0: 你眼睁睁看着，一个字也说不出。轻轻打起精神，冲着自己只有几步远的风影袭行过去，一边跑一边问：“咱们现在逃吗？从那个蜘蛛破洞逃吧！别过来！”感觉敏锐的风影来不及回头，赶紧先大吼一声。此刻的他衣服前面粘着蛛丝，万一轻轻碰到他，两个人粘在一起就不妙了。现在紫藤和阿弟绝无多余的力气再把他俩扯开。他背对着同伴让阿弟用手中尚还尖锐的松针将他的衣裤从后面挑破撕开，随后往前的。拨开黏糊糊的衣裤，不知为什么，阿弟瞪着津津有味的吮吸着风之夜的蜘蛛，怎么也回不过神儿来。一边的紫藤打心眼里佩服风影，这种时候还思维缜密。剥去外衣外裤，只剩内衣的风影，不由得瑟瑟发抖。而蜘蛛口下自己的老师的惨相，让他的心更是缩成了一团儿。我现在快逃吧！青青一边说，一边慢慢朝破洞方向爬去。回来，风影拽住他，语气冷峻的一丝温度也没有。你没看到破洞旁边那些蛛丝头？万一你过去不小心沾上……哪怕一根，那八腿怪物立刻就会感觉到，谁也没有力气再把你给扯开了。那难道我们就在这等死吗？紫藤难以想象的惊恐道：“费了半天力，结果还是一样，咱们真的要在这里被困死、渴死？”风影紧紧的盯着蜘蛛，现在。就看咱们是否命大了。如果此时它是一只真正的蜘蛛，我们还有一线希望。紫藤和青青谁也没明白他的意思，但谁也不敢再朝那充满着诱惑而又极具危险的蛛网破洞处前进一步。风影看着蜘蛛放开已经扁扁一团的猎物，张开八条腿，在这张有着残缺的网上爬着。他心跳如鼓，一个劲儿的祈祷着：“吃了吧，吃了吧。”轻轻颤抖的惨声响了起来我。我们在等什么？难道等这只蜘蛛？把我们好不容易弄出来的破口补好吗？紫藤脑袋一热，准备不顾一切，咬牙从那个破洞冲出去。风影使出最后一丝力气，把他扑倒，两眼充血的吼道：“等着，等死啊！”子藤正要掀翻风影，忽然听到青青结结巴巴的声音传来：“你，你快快快看,看！”手电光束中。蜘蛛站在蛛网吊在半空中的轴丝上，正把残破的蛛网一点一点的拽到嘴边。蜘蛛面对破网，根本不懂织补，它只是会把整张蛛网都吃掉，然后再织一张新的。风盈喘着粗气。一边等待体力的艰难恢复，一边慢慢说道：“我们的等待，看来没白费。现在，大家都鼓足力气，做好准备。一旦那蜘蛛把每一根蛛丝都吃完，孤零零的站在半空那根蜘蛛的轴线上，咱们就赶紧跑。”当蜘蛛在自然本能下将面对众人的破网。一点一点的吃尽后，他的身体吊在轴线的蛛丝上，微微颤抖着。紫藤手上的手电光朝前射去，一星半点来自蛛丝的反光都没有了。跑，越快越好。在风影的喝声中，紫藤拿起手电，率先向前冲。青青紧随其后，阿弟搀扶着精疲力尽的风影断后，却在将他送到青青身后，猛然丢开他，回身往回跑。你干什么？风影惊讶的声音引来打头的紫藤暂时停住脚步，手电光照过来，阿弟竟然回到蜘蛛的身下。他凝望了他片刻，冲同伴们咧嘴一笑。我不能让他困在这副怪物模样里。风影的心猛地一沉，轻轻发出了一声尖叫。紫藤手中的光束剧烈的颤动着。阿蒂竟然耐心的等到蜘蛛重新结好了一张新网。密密匝匝、一圈圈对数罗线状的新珠网，在四人之间无情的出现，如同阴阳相隔。真正深爱女友的阿弟、冲锋营他们三人僵直的挥了挥手，仿佛做着最后的道别，然后纵身向蛛网上决绝。破。又是一个周五的夜晚，风影远远的看着女友小酒吧。上个周末的经历，如同带着惯性的噩梦，虽然结束了，却在他脑海里留下深深的沟壑。逃离诡异恐怖后的风影，在宿舍躺了整整三天。风影不知道，青青和紫藤回到正常环境，在医院里疗伤的同时，会不会为那死在松毛虫和枪狼体内的人类生命，深感纠结难熬？他同样不知道阿弟的自我牺牲是不是换取了女友的自由。但是他估计，这辈子都难以忘记那个高壮的男生纵身扑网的情状。远远望着那间驴友小酒吧，风影最后竟然还是迈开脚步朝他走去。虽然一切的恐怖都是从那个地方揭开序幕的，但是如同喜欢玩弄自己伤疤的人，那有些变态的世家癖好，理智虽然拒绝，但潜意识却执着的牵引他过去。去往那恐怖之地之前，以及身临其境后的遭遇，风影都没有时间好好的思考一番。可此刻，某些问题好像面包上的霉斑，开始接二连三的浮现在了他心头。昆虫镇到底是个什么地方？为什么进入那诡异的地方，自己就会变得？和昆虫一样大小。昆虫阵里那四个暗藏杀机的人，尽管胸中包含嫉妒和怨恨，可是他们经历了什么事儿，或是遇到了什么人，才能获得那样奇特而歹毒的报复途径？虽然他和青青、紫藤已经离开，但是昆虫阵是否依然存在？那些没开门的店铺，是否等待着新人的到来？无论是狼，是羊，阿弟的死，是否真的让女友脱离了异态，回到正常环境？带着这些疑虑，风影。推开了小酒吧的门，而一进去，他就看到了一张不算陌生的脸孔。阿弟的女朋友正在那个信息柱上贴着一张寻人启事，上面有张阿弟的照片，一脸阳光灿烂的笑容。而这女孩正在不停的询问酒吧里的每个人，有没有见过这个男孩。紧张不安的风影一声不吭的站在一旁看着他，又瞄了一眼寻人启事上的阿弟照片他难道已经忘了他是怎么死的？他离开昆虫镇后，关于那里的一切记忆就彻底消失了？风影自己还能清晰地回想起，作为蜘蛛的他怎样毫不留情地把阿弟密密匝匝的缠果后，毫不犹豫地将那蛛丝果实包由骨吸到扁。他倒已经忘得干干净净。此刻，好像失去伴侣的小绵羊一般，柔弱的面孔上，仅是一派焦虑不安。风影的愣怔模样，让女孩一把拽住他。“请问，你见过这个男孩吗？”风影凝视着他焦急悲伤的面孔，既明白他的寻觅注定徒劳，又觉得这份无辜越发引起心头的困惑惊异。他摇摇头，轻轻挣开了被拽着的衣袖，快走几步，独自来到了吧台边上。老板。一杯威士忌，加冰，加橄榄。吧台里的老板正对着一个小电视看新闻，闻声应道：“啊，好，马上来啊。”这里这么吵，能听清吗？风影随口问道。“<笑>不是有字幕吗？”老板一边说着，一边起身去调酒了。等待中的风影背对着阿底的女友。眼前却清晰浮现出他那张焦虑的面孔。阿弟说的没错，他深爱着他，而他尽管想杀了他，但却不是出于恨。尽管他亲手断送了爱人的生命，忽然，他想到了自己的老师，尽管是最得宠的学生。但他对老师的感情似乎远远没有达到帮他杀人的地步。可为什么一向自诩冷静理智的他，在接到那封信后，却毫不犹豫地准备照着老师的画作呢？这份心涌上来的疑虑，如同昆虫阵的存在一样，让风影感到一股伸手不见五指的黑暗力量。为什么他和青青、紫藤、阿弟几乎同时收到那封信呢？这种巧合太有悖于常理了。满腹疑团的风影随意的瞥了一眼电视屏幕，忽然瞪大了眼睛。屏幕的左下方站着一个面容丑陋的女记者。断断续续地报道着一起重大车祸，他的声音呜噜呜噜的，很难听，也听不清楚，好像嗓子里含着一口浓痰。屏幕下方的那条滚动字幕，黑底白字，大概叙述了一下车祸的原因：一辆失控的装满了建筑钢材的大货车。撞翻了一辆出租车，让风影目瞪口呆的是，他看到车祸中死者身上满是钢条戳出的洞，鲜血鼓鼓地往外冒着，而死者赫然是青青。电视画面忽然一转，镜头由远拉近。渐渐聚焦在一个工地上，刚才还在报道车祸的难看的女记者，刹那间又在这里出现了。滚动字幕显示：一个男孩发生意外，从半空中直直落下，被一根坚硬的地桩贯穿胸口。插在那根鲜血淋漓的地桩上的人，是紫藤。风影感到全身的血液瞬间冰冻，搁在吧台上的手难以控制的抖了起来。这个小小的电视屏幕仿佛一张血盆大口，画面上没有任何台标，女记者的神情也古怪诡异的可怕。你也看呐、啊！老板拿起酒杯，笑眯眯的靠过来。和风影一起看着此刻将两个死者惨相拼接在一起的屏幕画面，问出了一句让风影头皮发麻的话：“这两个人，你能认识吧？”风影仿佛木偶一般艰难的转了转僵直的脖子。此刻的他不敢面向。对他说话的老板，只能把目光死死地盯在吧台上。枪狼和松毛虫因为戳击走向了死亡，泥蜂被蜘蛛有滋有味地吮吸干净，只有蜘蛛毫发无伤。阿弟自杀了，青青和紫藤遇难了，并且死法和各自的妹妹与朋友过于相似。四人中，只有自己还健全着，暂时健全着。风影听着身后阿弟的女朋友还在持续的询问着，头皮紧的发疼。似乎快要炸开。酒吧老板把一杯威士忌推过来，在装饰着蛛网花纹的吧台上，轻松地摊开。圆圆的玻璃酒杯杯口横放着一根绿色的牙签儿，原本应该穿着一颗橄榄的中间部位，有一只黑色的甲壳虫，牙签。正好戳穿了中枢神经团的部位，而浅褐色的酒水里，一条毛虫形状的长条冰块正轻轻的荡漾着。别太在意那女孩的询问了，那个白痴问题，迟早会让她发疯的。酒吧老板笑眯眯的盯着风影放在吧台上的那只微微颤抖的手，在紧握成拳后，渐渐失去血色，带着浓厚的兴趣说道：“而你，唯一一个没受伤却逃出来的人，我对你极有兴趣。”机灵鬼，咱们再玩一局吧，玩局大的。